0: Für Grace Millane sollte ihr Auslandsjahr ein Abenteuer werden. Weit weg von zu Hause wollte sie die Welt erkunden und Spaß haben, bevor der Ernst des Lebens beginnt. Keine Ahnung, dass Grace diese Reise nicht überleben wird und ihr unverfängliches Tinder-Date in einer Tragödie endet. Grace Millane stammt aus der Kleinstadt Wickford in der Grafschaft Essex, im Osten von Großbritannien. Sie wächst in einer liebevollen Familie auf und versteht sich gut mit ihren Eltern und Geschwistern. Fotos zeigen die junge Frau immer mit einem Lächeln auf den Lippen. Im Jahr 2018 macht die 21-Jährige ihren Bachelorabschluss in Marketing. Doch ihr großes Highlight steht erst noch bevor. Sie möchte in ihrem Gap-Jahr durch die Welt reisen. Erst sollte es für sie nach Südamerika, dann nach Neuseeland, anschließend Australien und schlussendlich Asien gehen. Über Twitter lässt sie ihre Freunde an ihrer Vorfreude teilhaben. Ich zähle schon die Tage, nur noch weniger als einen Monat, schreibt sie Ende September 2018. Am Tag ihrer Abreise twittert sie freudig, ich mache ein Abenteuer. Grace reist allein. Zuerst fliegt sie für sechs Wochen nach Peru. Am 20. November 2018 landet sie schließlich in Neuseeland und kommt in einem Backpacker-Hotel in Auckland unter. Am 1. Dezember haben ihre Eltern das letzte Mal mit ihr Kontakt. Es ist der Tag vor ihrem 22. Geburtstag. Eigentlich hat Grace sich täglich bei ihrer Familie und Freunden während ihrer Reise gemeldet, weshalb es ihnen sofort merkwürdig vorkommt, dass sie am 2. Dezember 2018 plötzlich nicht mehr erreichbar ist, zumal es ihr Geburtstag ist. Auf keinen ihrer Geburtstagsglückwünsche reagiert sie bis zum Abend des 2. Dezembers. Ihre Eltern beschleicht sofort ein ungutes Gefühl. Grace ist kein Mensch, der sich einfach nicht bei ihrer geliebten Familie meldet. Am Abend vor ihrem Geburtstag hat sie ihnen erst ein Bild von einem Weihnachtsbaum in einer Einkaufsmall in Auckland geschickt. Grace' Vater beschließt daraufhin, von Großbritannien nach Neuseeland zu fliegen. Er muss diese Reise jedoch allein antreten, denn Grace' Mutter befindet sich zu diesem Zeitpunkt in ihrer Brustkrebsbehandlung. Drei Tage später kommt Grays Vater in Auckland an und meldet seine Tochter bei der Polizei als vermisst. Sie reist allein und niemand außer ihrer Familie und Freunde, die im weit entfernten Großbritannien sind, haben vor Ort ihr Verschwinden bemerkt, weshalb sie erst am 4. Dezember 2018 als vermisst gemeldet werden kann. Ihre Freunde in Großbritannien verbreiten währenddessen bereits auf den sozialen Netzwerken die Suchplakate und rufen dazu auf, diese auch in Auckland zu teilen. Die Ermittler finden heraus, dass Grace seit dem 1. Dezember 2018 nicht mehr in ihr Hotelzimmer zurückgekehrt ist. Seit diesem Tag gibt es auch keine Aktivität mehr auf ihren Social-Media-Profilen. Es beginnt eine groß angelegte Ermittlung. Auch Graces Vater tritt in einer Pressekonferenz an die Öffentlichkeit und appelliert dazu, jeden Hinweis im Verschwinden von Grace ernst zu nehmen. Unter Tränen sagt er... Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um jeden anzusprechen, der Grace in den letzten Tagen gesehen, mit ihr gesprochen oder mit ihren Kontakt gekommen ist. Jedes noch so kleine Detail soll gemeldet und das Ermittlerteam kontaktiert werden. Neuseeland zeigt sich erschüttert über das Verschwenden der Jungfrau. Auch wenn sich zu diesem Zeitpunkt die Polizei noch bedeckt hält in ihren Spekulationen, ob Grace Millane getötet wurde. Jedoch haben sie bereits eine Spur. Sie haben die Überwachungsbilder aus ganz Auckland gesichtet, in der Hoffnung, darauf Grace zu entdecken. Der leitende Ermittler Scott Beard sagt dazu in einem späteren Interview, man kann sich nicht ungesehen in Auckland bewegen, ohne von Überwachungskameras aufgenommen zu werden. Die Bänder der Überwachungskameras brachten die erste Spur am Verschwinden der 21-Jährigen. Die Ermittler konnten mithilfe von ihnen die letzten Stunden von Grace nachvollziehen, doch vor allem zeigen sie, dass Grace nicht alleine war. Es ist der 1. Dezember 2018. Ein Samstagabend und der Tag vor Grace Geburtstag. Sie verlässt in einem schwarzen Kleid, weißen Sneakers und einer kleinen Handtasche das Hotel, in dem sie lebt. Sie geht die Straßen in Auckland lang, denn sie ist auf dem Weg zu einem Date. Den Mann hat sie über die Dating-App Tinder kennengelernt. Noch während des Treffens schreibt sie einer Freundin, dass sich die beiden gut verstehen. Sie hat zu diesem Zeitpunkt nicht gewusst, dass ihr Date eine dunkle Seite hat. Er hat bereits acht Monate zuvor eine Backpackerin, die er auf Tinder kennengelernt hat, vergewaltigt. Erst nach der Tragödie um Grace Millane traute diese sich, Anzeige gegen ihn zu erstatten. Doch sie ist nicht die Einzige. Seitdem häufen sich die Anklagen wegen sexueller Nötigung, Körperverletzung und Morddrohung gegen ihn. Von all dem weiß Grace nichts, als sie ihr Tinder-Date am frühen Abend im Sky City-Komplex, einer Einkaufsmall am Sky Tower, begrüßt. Vor ihr steht Jesse Campson. Bis Ende 2020 wurde sein Name in der neuseeländischen Presse unterdrückt, um ihnen ein faires Verfahren zu ermöglichen. Doch schon während des Prozesses stellte sich die internationale Presse, allen vor allem die britischen Medien, gegen die Anordnung vom Gericht. Am 22. Dezember 2020 wurde der Antrag auf eine fortlaufende Namensunterdrückung vom obersten Gerichtshof von Neuseeland abgelehnt. Seitdem ist es erlaubt, Jesse Kempson namentlich zu nennen. Kempson ist 26 Jahre alt, hat immer wieder wechselnde Jobs und lebt im Dezember 2018 in einem Hotelzimmer im City Life Hotel. Kempson wohnte einige Zeit in Sydney und war bereits wegen Trunkenheit am Steuer in Neuseeland aktenkundig. Er wuchs bei seinem Vater und Großvater auf. Seine Mutter verließ früh die Familie. Im späteren Gerichtsprozess vermutet der Richter dort den Ursprung seiner Taten. Seine Mutter hat ihn abgelehnt. Dies könnte seine spätere Haltung gegenüber Frauen erklären. Bei der Untersuchung der Überwachungsvideos verfolgen die Ermittler nicht nur die Schritte von Grace, sondern auch die des Mannes, mit dem sie sich trifft. Sie stellen fest, dass er sich ungewöhnlich auf sein Tinder-Date vorbereitet. Vor einem Pub neben seinem Hotel trinkt er allein in kurzer Zeit vier Biere. Danach treffen sie sich und alles wirkt, als würden die beiden einen guten Abend zusammen verbringen. Sie gehen erst in ein Bürgerrestaurant, danach in ein mexikanisches Café. Camston zahlt dort mit seiner Karte zwei Margarita und ein Glas Dangria. Grace wirkt auf den Videoaufnahmen glücklich. Sie redet und lacht viel. Nachdem sie gemeinsam das Restaurant verlassen, gehen sie zu dem Pub, in dem Jesse Kempson Stunden vorher alleine trank. Dort küssen sie sich. Für Grace scheint alles in Ordnung zu sein. Sie schreibt dort im Pub noch ihrer Freundin, dass sie sich keine Sorgen zu machen braucht. Auch Jesse Kempson ist in der Bar kurz an seinem Handy. Er macht dabei etwas, was den Ermittlern die Identität des Mannes erheblich erleichtert. Er kommentiert etwas auf ihrem Facebook-Profil. Nur elf Minuten bevor sie gemeinsam den Pub verlassen, schreibt er unter ihr aktuelles Profilbild, wunderschön strahlend. Um kurz nach 21.30 Uhr verlassen Jesse Kempson und Grace Millay den Pub und gehen zu seinem Hotel, welches direkt nebenan liegt. Um 21.41 Uhr nimmt die Überwachungskamera des Fahrstuhls die beiden auf, wie sie in Jesses Hotelzimmer fahren. Das sind die letzten Aufnahmen, die Grace Leben zeigen. Was sich danach im Hotelzimmer abspielte und wann sie in der Nacht starb, ob am 1. oder am 2. Dezember, ihrem Geburtstag, ist auch heute noch ein Rätsel. Fakt ist nur, dass Jesse Campson sie in dieser Nacht erwirkt hat und dass er versucht hat, den Mord zu vertuschen. Das haben die Analysen seines Handys gezeigt. Um 1.30 Uhr in der Nacht, zu diesem Zeitpunkt ist Grace mutmaßlich bereits tot, sucht er nach abgelegenen Gebieten und den Waitaker Ranges, einem Waldgebiet um Auckland. Danach besucht er eine Pornoseite und macht sieben Bilder von der toten Grace. Am nächsten Morgen schreibt er einer weiteren Frau. Auch er hat sie bei Tinder kennengelernt und sie verabreden sich für den späteren Tag. Um 8.14 Uhr verlässt Kempson alleine das Hotel. Eine Viertelstunde später kauft er in einem Laden einen großen Koffer. Danach geht er weiter und besorgt sich in einem Supermarkt Reinigungsmittel und fährt mit einem Taxi zu einer Autovermietung. Am Nachmittag des 2. Dezember 2018 trifft er sein nächstes Tinder-Date in einer Bar in Ponsonby, einem Vorort von Auckland. Die beiden standen bereits seit zwei Wochen in Kontakt. Sie schrieben miteinander, doch wenige Tage vor ihrem ersten Treffen wurde Kempsen immer hartnäckiger, dass es endlich zu einem Date kommen sollte. Um 9 Uhr morgens, wenige Stunden nach dem Mord an Grace, schreibt Jesse Kempsen ihr... Guten Morgen, wie geht es dir? Um 10.30 Uhr schreibt er ihr erneut, dass es auch in Ordnung wäre, wenn sie keine Lust auf ein Treffen hat. Sie willigt schließlich ein und sagt später, dass er während des Dates sehr ruhig war und einige merkwürdige Sätze fallen ließ. Er erzählt davon, dass er Freunde in der Staatsanwaltschaft und Polizei hätte. Im späteren Gerichtsverfahren stellte sich heraus, dass Kempsen oft bei seinen Tinder-Dates log. Er sagte, dass er Prominente kennen würde oder gab sich sogar als Krebserkrankter aus. Gegenüber seinem Date am 2. Dezember erwähnt Jesse Kempson einen seltsamen Satz. Es ist verrückt, wie man einen Fehler machen kann und für den Rest seines Lebens ins Gefängnis geht. Er hätte von einem Mann gehört, dass ein Freundin ihn beim Sex gebeten hätte, ihn zu wirken, und sie dabei starb. Sein Date fühlt sich bei dem Treffen zunehmend unwohl und lenkt das Gespräch auf ein anderes Thema. Doch Kempzen wird immer unruhiger. Die Staatsanwaltschaft sagt dazu im späteren Prozess, dass er seine Tatgeschichte testen wollte, um zu sehen, ob man ihm diese glaubt. Seinem Date ist die ganze Situation nicht geheuer. Am Ende des Treffens nimmt sie extra einen Umweg in Kauf, um nicht mehr Zeit mit ihm alleine verbringen zu müssen. Er schreibt ihr kurz danach auch noch einmal eine SMS und bittet um ein weiteres Treffen. Doch sie sagt ihm ab. Um 17.45 Uhr kehrt Jesse Kempson in sein Hotel mit einem Teppichreiniger zurück, der nach eigenen Angaben einen Rotweinfleck entfernen muss. Zu diesem Zeitpunkt liegt die tote Grace immer noch in seinem Zimmer. Er verbringt einige Stunden in seinem Zimmer, bis er kurz nach 21 Uhr seinen Mietwagen vor dem Hotel parkt und einen Kofferwagen aus der Lobby mit nach oben nimmt. Wenige Zeit später nimmt die Überwachungskamera Kempson auf, wie er mit zwei Koffern wieder in die Lobby fährt. Einer von ihnen enthält die Leiche von Grace Millane. Er lädt sie in seinen Mietwagen und fährt mit diesen am nächsten Morgen um 6.15 Uhr los. Bei seiner Fahrt hält er nur einmal an, um in einem Laden eine Schaufel zu kaufen. Mit den vielen Hinweisen, die die Ermittler haben, gerät Jesse campson schnell in den Fokus der Ermittlung. Er ist derjenige, der Grace das letzte Mal gesehen hat. Außerdem haben die Überwachungsaufnahmen nie Grace beim Verlassen seines Hotels aufgenommen. Am 8. Dezember 2018 findet die erste Befragung von Jesse Campson statt. Er bestätigt, dass er Grace am 1. Dezember getroffen hat, doch sie hätten sich angeblich gegen 22 Uhr verabschiedet. Er will willigt doch ein, eine DNA-Probe abzugeben. In seiner Vernehmung sagt er dazu, ich habe nichts Falsches gemacht. Doch die Polizei weiß, dass er lügt. Die Überwachungsaufnahmen, die ihn mit Grace zeigen, lassen keine Zweifel offen, dass sie mit auf sein Zimmer ging. Am nächsten Tag wird Campson erneut befragt und verstrickt sich immer mehr in Lügen. Angeblich sei er betrunken gewesen und wäre schnell eingeschlafen. Seine Handydaten zeigen jedoch, dass er in der Nacht Pornoseiten besucht und plant, den Mord an Grace zu vertuschen. Als er mit den belastenden Beweisen und den Aufnahmen aus den Überwachungsvideos konfrontiert wird, gibt Campson schließlich zu, die 21-Jährige getötet zu haben. Doch es sei ein Versehen gewesen. Es sei zu einvernehmlichen Geschlechtsverkehr gekommen, bei dem Grace gewollt hätte, dass er sie wirkt. Dabei sei sie gestorben. Camsten wählte angeblich noch die 911, doch er geriet in Panik und setzte den Notruf nicht ab. Ihre Leiche habe er am Viteka-Ranges in einem Koffer verscharrt. Am 9. Dezember 2018 hat Grace Millanes Familie die traurige Gewissheit. Die Ermittler finden dort, wo ihr Mörder es angegeben hat, die Leiche der Jungfrau. Die Anteilnahme am Tod der Backpack-Touristin ist in Auckland riesig. Ganz Neuseeland ist schockiert über die Tat und auch in ihrer Heimat Großbritannien sind die Menschen vom Mord ergriffen. Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern hält einen Tag nach dem Fund der Leiche eine Pressekonferenz. An Grace Eltern gerichtet sagt sie, Im Namen Neuseelands möchte ich mich bei Grace Familie entschuldigen. Ihre Tochter hätte hier in Sicherheit sein sollen, doch das war sie nicht und das tut mir leid. Ihre Stimme bricht bei diesen Worten und sie kämpft mit den Tränen. Der Sky Tower in Auckland wird nach ihrem Mord mit einem weißen Band beleuchtet und zahlreiche Mahnwachen finden in ganz Neuseeland statt. Eine ganze Nation, die Verbrechen in ihrem Land sonst wenig gewohnt sind, trauert um Grace. Als Grace Millane Anfang 2019 in ihrer Heimat Essex beerdigt wird, kommen hunderte Menschen zur Beisetzung. Am 4. November 2019 beginnt der Prozess gegen Jesse Campson unter großem medialen Interesse. Nicht nur die neuseeländische Presse ist live dabei, sondern auch internationale Medien sind vertreten. Im Nachhinein gibt es bezüglich der Berichterstattung viel Kritik. Zum einen stellten sich vor allem die britischen Medien gegen die Auflagen des neuseeländischen Gerichts und veröffentlichten den Namen des Angeklagten. Auch Google unterlief ein Fehler. In einem neuseeländischen Newsletter veröffentlichten sie den Namen von Jesse Campson, was dazu führte, dass es in kürzester Zeit mehr als 100.000 Google-Suchanfragen zum Beschuldigten in Neuseeland gab. Zum anderen wird jedoch auch die sexualisierte Berichterstattung stark kritisiert. Die Presse sei dabei mehr den Ausführungen des Täters nachgegangen, als Respekt vor dem Opfer zu zollen. Als Jesse Kempson im November 2019 vor Gericht steht, beteuert er weiterhin, er habe Grace Millay nicht vorsätzlich getötet. Es sei ein Missgeschick während des einvernehmlichen Geschlechtsverkehrs gewesen. Sein Verteidiger lenkt deshalb vor Gericht die Ausführung auf Behauptung über die sexuellen Präferenzen der Jungfrau. All das müssen sich auch Grace Eltern anhören, die unter Tränen im Gerichtssaal sitzen. Und es sind vor allem diese Details, die die Boulevardpresse veröffentlicht. Die Staatsanwaltschaft ist allerdings der Auffassung, dass es kein Versehen war, dass Jesse Campson die 21-Jährige getötet hatte. Experten stützen diese Annahme. Es dauert lange, bis ein Mensch durch Erwirken getötet wird. Er sei ein eiskalter Mörder, der gefühllos, unkalkuliert den Mord vertuschen wollte und sich danach ein Lügenkonstrukt aufgebaut hat. Er ist ein Soziopath, dessen Verhalten bereits in der Vergangenheit auffällig war und der Frauen vergewaltigte, terrorisierte und sie bedrohte. Während Grace tot in seinem Zimmer lag, verabredete er sich bereits mit einer anderen Frau bei Tinder. Vor allem auch die Sexualisierung des Mordes, indem er anzügliche Fotos der Toten machte, passen für die Staatsanwaltschaft nicht zur Geschichte seines Verteidigers, das Campson nach dem Mord in Panik geriet. Die Google-Suchanfragen bringen schlussendlich den entscheidenden Hinweis für die Staatsanwaltschaft. Er hat sich bewusst dazu entschieden, ihren Tod zu vertuschen, und sollte sie um 1.30 Uhr als er nach White Taker Ranges googelte, noch am Leben gewesen sein, hatte er sogar geplant, sie zu ermorden. Sein Verteidiger hat auf diese Ausführung keine plausible Erklärung. Jesse Kempson hätte nur betrunken zufällig nach dem Ort gesucht, weil er einen Ausflug dahin plante. Am 22. November 2019 wird das Urteil nach einer fünfstündigen Beratung der Jury im Fall gesprochen. Jesse Kempson wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Einige der Jurymitglieder weinen bei der Urteilsverkündung. Insgesamt 17 Jahre Haft erwarten Jesse Campson. Seine spätere Verurteilung der Vergewaltigung einer anderen Backpackerin und Bedrohungen, und Körperverletzung gegen eine seiner Ex-Freundinnen werden in dieses Urteil mit eingerechnet. Für Grace Eltern ist dies nur ein schwacher Trost. Ihr Vater sagt in einem späteren Interview dazu: Grace wurde uns auf brutale Weise weggenommen und unser Leben ist aus den Fugen geraten. Sie hat es nicht verdient, in ihrem Auslandsjahr so barbarisch ermordet zu werden. Grace war unser Sonnenschein und wir werden sie für immer vermissen. Ihre Familie gründet im Namen ihrer Tochter eine Wohltätigkeitsorganisation für Opfer häuslicher Gewalt. Sie spenden Handtaschen mit Hygieneartikeln für Frauen, da Grace eine große Liebe für Handtaschen hatte. Ein Jahr nach dem Urteilsspruch stirbt im November 2020 auch Grace Millanes Vater. Kurz vor dem Prozessbeginn wurde bei ihm Krebs im Endstadium diagnostiziert.